0: Olha, eu acho que Deus já falou muito com a gente hoje, mas queria que você abrisse sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 5. De pecador a pescador. Não sei se você recebeu o flyer desta semana falando deste culto. De pecador a pescador, uma experiência marcante em Lucas 5, a partir do versículo 1 Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, e viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes, entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se, e do barco ensinava o povo, tendo acabado de falar disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca, Simão respondeu mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, eu vou lançar as redes, e quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe disse afasta-te de mim Senhor, porque sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, e como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, que Deus nos abençoe. Ô oh, gente, esse texto aqui, fala da transformação de um homem e de um grupo inteiro, como é que Deus faz as coisas? Esse texto para mim fala da missão da igreja, é uma síntese, é uma imagem da missão do ministério da igreja, esse texto fala da vida de um discípulo, eu quero agora mostrar aos irmãos, alguns pontos importantes nesta passagem, que nos ensinam, que nos abençoam, que falam para nós o que é ser igreja, o que é a vida do discipulado, o que é ser totalmente discípulo, como nosso tema nesse ano de 2013… Primeira coisa que eu quero que você anote aí, no seu coração, a essência de um discípulo, o versículo 8 mostra para nós que Pedro começa a reconhecer quem ele é, depois de ter presenciado o tal milagre da multiplicação dos peixes, não haviam pego nada a noite inteira, Jesus então, gente, dá uma ordem, joguem a rede no lugar mais fundo, e quando eles jogam, trazem tanto peixe, mas tanto peixe, E diz a palavra que as redes estavam cheias e começam a se romper, Pedro percebe que aquilo que está diante dele não é uma coisa normal e vejam que quem está olhando, presenciando o fato, são pescadores, isto é, gente acostumada a amar a pesca, que conhecia exatamente deste ofício, quando Pedro contempla o que acontecera no lago de Genezaré, ele começa a dizer, afasta-te de mim, diz para Jesus, porque eu não sou digno, eu sou um pecador, eu não sou digno de estar na tua presença e presenciar aquilo que estou presenciando, o que me chama a atenção aqui irmãos, é a identidade de Pedro para ele mesmo, como ele se vê, como Pedro consegue se perceber diante de tão grande poder e de tal glória, irmãos e irmãs, não há outra coisa… A aparecer diante da glória de Deus, senão a nossa própria pequenez. Quando você entra num culto de adoração, quando você está na presença de Deus, quando você busca Deus de todo o teu coração, há uma realidade que se apresenta diante de todos nós: o quanto nós somos pecadores e pequenos. Estar num culto de adoração como este, nos remete sim à presença do Senhor, mas a presença do Senhor faz conosco um contraste, a gente olha para a nossa vida e a gente percebe o quanto ainda estamos aquém daquilo que Deus planeja para nós, nós estamos caminhando para lá, nós queremos caminhar para lá, amém ou não? Amém. Nós estamos nessa direção, nós queremos ser melhores, nós queremos ser totalmente discípulos de Jesus, queremos ser pessoas submissas a Jesus, obedientes a Jesus, fazer a vontade de Jesus, eu sei que você entrou aqui com este propósito, com esse desejo ardendo no seu coração, e que Deus abençoe esse desejo na sua vida, Deus sabe quem nesta manhã tem esse desejo profundo, de ser obediente à palavra do Senhor, eu quero dizer a você que Ele vai te honrar, em nome do Senhor Jesus, a consciência que Pedro tem da sua identidade, eu sou um pecador, certamente por causa desta declaração ele estava pronto para ser discípulo, que coisa estranha, porque a gente às vezes faz um formato do discípulo, uma ideia do discípulo, a visão do discípulo como uma pessoa perfeita, e porque nós temos esta visão, nós impedimos, é isto mesmo irmãos, nós impedimos muita gente de passar daquelas portas, porque nós construímos um protótipo de cristão ou de vida, que é absolutamente utópico, talvez por toda a história de evangelização brasileira, como que o evangelho chegou nessa terra, os nossos primeiros missionários tão queridos, tão amados, gente de Deus, mas muitas pessoas deixaram um legado, absolutamente equivocado, do que é ser um discípulo de Jesus, o discípulo de Jesus, e gente que Jesus veio chamar para o discipulado, é gente como eu e você, é gente como era o Léo, é gente pecadora, gente fraca, gente que precisa da graça, e quando ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, a igreja está, e tem que estar, de portas abertas para essa gente cansada, para essa gente sobrecarregada, para essa gente como a Valéria orou aqui, gente que ela vê no trabalho dela, sofrendo sem Cristo. Nós temos que escancarar essas portas, a porta do coração, a porta da nossa mente, a porta da nossa vida, a porta da nossa casa, para que eles entrem, venham, sejam bem-vindos em nome de Jesus, e conheçam a palavra e o Evangelho que transforma. Pedro estava pronto para ser discípulo pelo fato de ver a sua própria incompetência, ele era o incompetente, eu sou pecador, você é o quê? O que que somos nós? Somos todos pecadores como ele. ele, estava prontinho para ser discípulo, foi ele que Jesus escolheu, e mais, quando Jesus olhou para Pedro e disse assim, esse cara vai ser o líder da igreja de Jerusalém, quando Jesus olha para uma pessoa, ele não vê a pessoa só, ele vê o futuro da pessoa, ele olhou para aquele assassino que matava crente, chamado Saulo, e disse assim, esse cara vai ser o maior missionário da história, como é que Deus consegue ter esses olhos? Como é que o Senhor consegue ter essa percepção? Ele olha para Pedro e diz assim, esse cara vai ser o líder do centro nervoso da primeira página da igreja, lá em Jerusalém, ele vai ser a coluna, o esteio da igreja de Jerusalém, e Pedro e Tiago se tornaram, nos grandes líderes da igreja, em Jerusalém, por quê? O que é que Jesus viu nele? Reconhecimento de identidade, guardem bem uma coisa no coração de vocês, olhem para cá, uma pessoa só muda, a sua estrutura de personalidade no encontro com Cristo, você crê? A transformação da essência humana só acontece em Cristo, por mais que nós tenhamos as ferramentas das terapias, sejam elas quais forem, é só Cristo que entra, que invade a essência de um jovem, a essência de uma pessoa, que muda a cabeça de um drogado, que restaura realmente um casal, é só Cristo que pode com poder e graça, entrar na vida de uma pessoa, e mudar aquilo que ela tem de mais importante, a sua essência, a sua natureza, esse negócio de vida cristã é tão forte, é tão forte no Novo Testamento, que a Bíblia diz que isso é um novo nascimento, é um poder espiritual tão grande, que entra nas entranhas da gente, que vai lá no âmago, lá no profundo, que muda os nossos valores, muda a nossa visão de mundo, é chamado de novo nascimento, você nasceu de novo, quem é que já nasceu de novo? E nós somos gerados pelo mesmo Espírito Santo e porque nós somos gerados diz Romanos 5, no mesmo Espírito, nós somos justificados e agora temos a graça de sermos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, olha para o lado e agradece a Deus, diz e assim muito obrigado, porque você é um irmão, é uma irmã, em Cristo Jesus, nós somos gerados pelo mesmo Espírito amém gente? nós somos gerados pelo mesmo Espírito olha você que está aqui nos visitando hoje de manhã, ou está assistindo a gente pela internet, tem três coisas que uma pessoa precisa fazer, o tempo todo, primeiro é reconhecer que é pecador, depois que reconhecer, tem que dar um outro passo, chamado confissão, eu confesso a Deus, você não precisa confessar para mim pastor, nem para o padre, confessa a Deus, e diga senhor, eu sou pecador, foi essa a confissão de Pedro, e terceiro, toma uma decisão, cara, não adianta você reconhecer, você confessar, e não tomar uma decisão, que decisão é essa? Qual é a natureza da decisão? A decisão de que a partir de agora, Jesus Cristo é Senhor da minha mente e do meu coração, eu quero tomar uma decisão hoje de manhã, de que eu vou seguir a Cristo, que eu vou me tornar um discípulo de Jesus que eu já vi que essa vida sem Deus não vai para lugar nenhum, e que eu quero segui-lo, eu quero seguir a sua palavra, os seus mandamentos, eu quero seguir as suas pegadas, eu creio numa eternidade, eu creio que ele tem uma proposta para mim, para esta vida, e para muito além da morte, louvado seja o nome do Senhor, eu quero ser discípulo, você quer? Amém. Então toma uma decisão, se você não tomou, toma essa decisão, primeira coisa que me encanta no texto é o fato de Pedro olhar para ele mesmo, se reconhecer como pecador, segundo, segunda coisa que me encanta é que agora, ele recebe uma nova natureza, e ele de um pecador, Deus olha para ele, Cristo olhou para a sua vida, e lhe convida a ser um pescador, um pescador diferente você vai cantar, mas pastor, o pescador, não é pecador? É. Só que há uma grande diferença, entre aquele que peca sem Cristo, e o que peca em Cristo. Qual é a diferença? Se todos são pecadores, a diferença está exatamente na essência, a Bíblia diz que quando nós cometemos alguma coisa que não agrada o coração de Deus, há em nós um entristecimento, a pessoa que se converteu se entristece, ela reconhece a sua fraqueza, ela sabia que não devia ir por aquele caminho, Enquanto que aquele que peca, mas está longe de Cristo, há uma insensibilidade, o que que tem em roubar? Está todo mundo fazendo, qual é o problema de cometer adultério? Qual é o problema de fazer sexo fora do casamento? Não tem problema algum, qual é o problema de ser corrupto, ou de trazer um pouco de dinheiro, ainda que desonesto, para dentro da minha casa? Qual é o problema? não há na mente de uma pessoa não convertida, qualquer espécie de sensibilidade, ela não se reconhece, ela não entende, os olhos não foram abertos, a mente não foi transformada, os valores não foram mudados, agora nós temos um Pedro que se reconheceu e que passa a ser um pescador, mas um pescador de gente, Jesus disse para ele, eu vou transformar a tua vida, você não vai mais pescar peixe Pedro, você vai passar a pescar gente, no mar da vida, o que Cristo fez aqui, foi dar a Pedro um novo projeto, projeto novo, e o projeto novo consistia numa síntese, numa frase que pode sintetizar todo esse projeto, é cuidar de gente, esse é o ministério do discípulo, nós temos que cuidar de gente, desde pegar aquela pessoa que está sofrendo sem Cristo, trazê-la para o ambiente do reino, inseri-la na igreja do Senhor, no corpo vivo, esse é o nosso ministério, Qual é a diferença de pescar peixe para pescar gente? Qual é a diferença? Qual é a diferença de um pescador de peixe para um pescador de gente? É muito curioso porque o pescador de peixe, ele pega um ser que está vivo e traz para a morte o peixe está vivo, está dentro d'água, e quando o pescador o pega, ele pega aquele ser vivo da vida para a morte, o pescador de almas faz exatamente o contrário, ele pega uma pessoa morta e traz para a vida, louvado seja Deus… Ele pega uma pessoa sem esperança e traz para a esperança, Ele pega uma pessoa sem fé e traz para o meio da fé, Ele pega uma vida, uma família morta, e lhe dá vida, propósito, projeto, existência, alegria, paz do Espírito Santo. Sim. Não adianta você ficar olhando a beleza do mar, nós precisamos ir, todos nós que fomos salvos, temos agora um novo ministério, todos nós selados com o Espírito Santo, não entra nessa onda, nessa ideia louca de achar que o pastor é o cara que você pagou para fazer para você, não, eu não vou fazer para você o que você tem que fazer não é esse o meu ministério, o ministério pastoral é de equipamento dos santos, é este o ministério pastoral, que evangeliza é a igreja, é você que ganha almas, é você que busca o perdido, é você que testemunha, é você que vai buscar aquela pessoa sem Cristo, que está morrendo do lado da sua casa, ô gente, quantas, quantas pessoas morrendo perto de nós, como a Valéria disse aqui, tanta gente que ela vê morrendo no trabalho dela, Tanta gente perto da gente, tanta gente sem esperança, tanta gente destruída. Eu não posso calar, eu não posso ficar quieto, eu não posso guardar para mim uma mensagem que leva vida, que leva graça. Eu não posso colocar numa cela com algemas, alguma coisa que é libertadora você tem, meu irmão, um poder, uma força que vem do alto, e recebereis poder, e recebereis poder do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, aqui em todos os lugares da terra, vão e façam discípulos de todas as nações, levem o Evangelho, levem as pessoas que vocês amam, aquilo que vocês têm de mais importante foi esse mesmo Pedro que subindo a escadaria do templo, encontrou aquele aleijado, e eu gosto daquela frase, eu gosto desse texto, quando ele disse para o cara, olha, eu não tenho nem ouro, nem prata, mas tudo o que tenho eu te dou, tudo o que eu tenho, sabe o que é tudo que nós temos? Tudo que eu e você temos, tudo que nós temos é Jesus, tudo… Ele é tudo que nós temos, não é o dinheiro da sua conta bancária, não é sua roupa, não é sua casa, não é seu carro, não é nada. Tudo que você tem é Jesus, ele é a pessoa mais importante da sua vida, ele é a razão da sua existência, ele é o futuro da sua família, ele é a alegria dos seus filhos. Tudo que eu tenho eu te dou. levanta em nome de Jesus, e anda, meu filho. Ele levantou, sabe para onde é que ele foi? Ele foi para dentro do templo. Porque quando a gente aceita esse evangelho, a alegria que a gente tem é tão grande, a vontade de adorar é tão tremenda, de louvar a Deus, que a gente começa a ficar com essa vontade doida, de cantar, de se mexer, de louvar a Deus, de exaltar o Senhor, porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Terceiro, anota aí, qual é a motivação do discípulo? Motivação é uma coisa muito séria, eu podia trazer aqui para vocês alguns conceitos de teóricos da motivação, eu não vou fazer nada disso, motivação é um estado interno, motivação é algo de dentro, mas pastor, dinheiro não é motivação? Não, dinheiro é estímulo, motivação é estado interior de uma pessoa, É por isso que às vezes há pessoas que estão na festa, estão desmotivadas. É por isso que tem gente, às vezes, trabalhando numa organização, seja ela qual for, e ganhando um bom dinheiro, mas está desmotivada. Porque a motivação é um estado interno do indivíduo. A motivação tem a ver com tanta coisa. Motivação tem a ver com fisiologia, motivação tem a ver com componentes bioquímicos do cérebro, a motivação tem a ver com o entorno, com o contexto, mas gente, motivação, uma pessoa motivada, ela precisa saber o que a motiva, o que motivou você a vir aqui? Qual é a sua motivação quando você vai para a sua célula para o seu PG? Qual é a motivação de você levantar as suas mãos? Qual é a motivação, o que te motivou a vir ouvir o Evangelho? Eu quero dizer aos irmãos que a nossa motivação não pode ser as pessoas por mais que elas sejam importantes, por mais que os pastores, sejam para nós referência, a maior motivação aquilo que me moté, ou que me movimenta, que motivação, o conceito motivacional, é o conceito de movimento, uma pessoa motivada, é uma pessoa em movimento, uma pessoa desmotivada, é uma pessoa que não tem movimento, aquilo que faz o teu movimento na vida cristã, aquilo que te motiva, ou quem te motiva, é a pessoa de Jesus ele não é só o mais importante, ele é aquele que me faz movimentar a vida, sabe o que a gente veja hoje aqui de manhã? Por causa dele, vocês não seguem, vocês estariam perdidos se seguissem o Vander, o Vander não vale nada igual você, sou pecador, eu não vou contar os pecados de ontem, porque eu tenho vergonha, Você vai dizer, mas pastor, o senhor peca, é? Eu me lembro uma vez, eu estava pastoreando a juventude, aí galera, eu fui, meu primeiro ministério foi com, como pastor de jovens da primeira igreja batista de moça bonita, você pegar um rapaz de 25 anos e botar na igreja de moças bonitas, você imagina, não é? E eu me lembro que nós fizemos o primeiro retiro, e alguns diáconos foram tomar conta da gente no retiro, foi muito legal naquela época tinha isso e tinha uns caras que não entendiam o diaconato que diaconato é bíblico, é interessante mas tem que ser feito como a Bíblia manda aí tinha um lá que foi para o retiro para tomar conta da gente mas ele ficava tomando conta de tudo e ele ficava no meu ouvido, pastor aquele casal ali tá muito próximo eu falei, irmão chega perto chega perto e separa o pastor, aquele jovem ali ó, não tá com a Bíblia na mão eu falei, vai lá irmão, empresta a sua para ele eu apurrei tanto ele que ele parou de me apunhar aí quando ele começou o futebol, começou o futebol, galera no campo tênis, meião e gente modesto, eu jogo a beça com toda humildade tem um companheiro ali, irmão, o irmão tá caetando, me acompanha desde cedo, era um pontarisco ele dizia quando eu pintei de short pastor de short, meião tênis Abominação do Senhor. Abominação. O homem olhou para mim, irmãos, ele não conseguia falar. Ele ficou branco, olhando para mim, e ele olhava de cima a baixo, não precisava nem fazer muito movimento, porque eu. né, Olhava. Eu falei, o que foi? O senhor não vai jogar na pelada? aí que ele engasgou, pelado, pastor pelado, falei quase, short, meia, eu só não posso ser assim na igreja, mas no campo de futebol é legal, o senhor nunca, jogou bola, irmãos, ele ficou, não, eu fui criado numa igreja, papai foi excluído, porque levou mamãe na bicicleta, Eu tio foi excluído porque foi no cinema, eu falei, irmão, vai para um tratamento psicológico, meu irmão está mal, mal, mas bola se joga de short, e pastor também joga bola, ele ficou sentado ali, foi, foi, olha aquele acampamento, ele foi para ser polícia, mas ele foi tratado, foi um tratamento para aquele irmão, eu tinha muito carinho por ele, tinha muito carinho por ele, e ele, no início do meu ministério lá, ele começou a me perseguir para saber que horas eu chegava na igreja. E uma dia ele, eu sabia o que ele fazia. Foi legal a beça, ele se escondia atrás da porta. A porta era curta, tinha uma porta do corredor que eu passava para ir para a minha sala, só, e ele ficava ali, e eu via só os pezinhos dele assim. Você sabe quantos anos o cara tinha? 80. 80. E eu passava, tava ali lá, falei, tadinho. Aí, um dia, eu cheguei na igreja, só que eu cheguei aboicido. Não tem dia que o pastor fica aboicido também? Então, cheguei naquele dia. Aquele dia, não tava legal. Eu falei, hoje ele vai sair da porta. <risos> Todo respeito aos oitentão dele. E a esposa dele tá passando mal em casa, estava com câncer. E eu cheguei atrás da porta. Eu falei, bom dia, meu irmão. O que, é que o senhor está fazendo atrás da porta? E, eu quero que o cara vá fazer atrás da porta. Não tem que dizer. Eu falei, vai para casa. Sua esposa está morrendo. Você não tem que ficar aqui atrás da porta. Você tem que observar os frutos do trabalho. Não tomar conta de quem faz o trabalho. Isso não é seu papel. Algum tempo depois, aquela senhora morreu. E aquele irmão saiu da igreja, foi para uma outra cidade, viúvo. Eu fui pregar nessa outra cidade. Alguns anos depois, estou na igreja. Irmãos, eu vi um velhinho para fentex, pintado o cabelo, sabe o cara que pinta o cabelo de caju? Calça jeans, pegue, mais calça jeans, boca larga, eu olhei, é óbvio que eu não reconheci, estava com uma senhora do lado, ele chega para mim e diz assim, está me reconhecendo pastor? Falei absoluto, nunca viu irmão, claro que já, eu não estou dizendo o nome de propósito, eu ficava atrás da porta, Eu disse, o que aconteceu com o senhor? O senhor enlouqueceu? Ele deve estar com 85, agora resolveu botar calça jeans. Resolveu, o que, que o senhor aconteceu? Ele disse assim para mim, pastor, obrigado. Eu falei, obrigado o quê, meu irmão? Tantos anos de vida cristã. Eu pude ver uma outra coisa. Eu era um fariseu. Eu vivia para tomar conta da vida das pessoas para vigiar as pessoas, achava que ser diácono era isso, e o Senhor teve parte e me ajudou, eu hoje sou um homem livre dentro de mim mesmo, eu era um homem preso, escravizado por uma história, eu só dava o que eu tinha recebido, mas agora eu recebi coisa nova do Senhor, eu louvei a Deus, a motivação dele não era mais tomar conta das pessoas, a motivação dele e o que é interessante, que não importa qual seja a idade, a gente aprende, qualquer pessoa de cabeça branca que está aqui pode aprender, a gente aprende até morrer, só o ignorante não aprende, o ignorante é o cara que ignora, é o que não quer, é o que vira as costas mas eu tenho certeza que se você entrou aqui motivado com Jesus, você vai ver alguma coisa nova dele hoje, de manhã, você vai aprender alguma coisa nova, você vai levar alguma coisa nova, você vai sair daqui edificado e abençoado no nome de Jesus, que você entrou com essa disposição, a minha motivação é Jesus, eu quero ver a Jesus, eu quero ver algo novo, quero aprender algo novo, eu quero crescer como pessoa, eu tenho certeza que se a tua motivação for essa, Deus vai te abençoar, Amém. sabe por que Deus abençoa aquela pesca? Porque Pedro diz assim, sobre a tua palavra, olha a gente pescou a noite toda, não pegou nada, mas sobre a tua palavra, a motivação deles de jogar a rede novamente, foi, foi a palavra de Jesus, essa tem que ser a tua motivação para ser discípulo, a tua motivação para obedecer, a tua motivação para adorar, a tua motivação para vir à igreja, é ser fiel ao Senhor Jesus, sob a tua palavra eu vou fazer isso, sob a tua palavra eu lanço as redes, sob a tua palavra eu evangelizo, sob a tua palavra eu te adoro Senhor, eu te amo, é a minha motivação, é Jesus, a autoridade é Dele, Quarto aspecto dessa história que me encanta, é que ele começa a jogar a rede, e ele começa a obedecer, olha o lugar do discípulo, onde é que discípulo de Jesus tem que ficar? Jesus sempre estava, versículo primeiro, onde a grande multidão habitava, Jesus era povo, Jesus era pastor com cheiro de ovelha, a multidão sempre em torno dele, e ele ensinou isso, ele disse assim, olha, façam discípulos, vão, que vocês possam ir, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, evangelizar não é uma opção, eu não sei se você sabe disso, evangelizar é uma ordem, e a gente só pode evangelizar, onde tem peixe, onde é que tem peixe? ninguém pode jogar a rede no lugar vazio, porque no lugar vazio não tem bênção, no lugar vazio não tem peixe, o nosso lugar, o lugar da igreja é onde tem peixe, onde tem gente sofrendo de alma faminta, não adianta também jogar a rede na igreja dos outros, isso não nos interessa, nós estamos aqui para ganhar pessoas para Jesus, a igreja tem que ganhar alma, Nós temos que ir onde está a multidão, onde é que está? Qual é a maneira de alcançá-los? Como nós vamos chegar a ele? A eles, a ela, a elas? Jogue a rede. Vá até onde eles estão. O ministério de Jesus foi... Meus irmãos cercado de momentos onde ele estava cercado. E a igreja foi colocada no mundo para ser esperança. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Vão, façam discípulos, joguem a rede. Mensagem do Senhor para o teu coração hoje. Jogue a rede. Vá para onde estão essas pessoas peça a Deus uma sabedoria, para que você alcance esse peixe, alcance essa pessoa da sua família, dos seus amigos, e aqui eu vejo, a grande estratégia do discipulado, a ideia da rede, a rede é uma estratégia de pesca, você pode pescar, de muitas maneiras, mas basicamente, todas elas, se resumem em duas, Eu posso pegar peixe individualmente. Eu pego no anzol, eu pego no arpão, ou eu posso pegar a rede no arrastão. Pegar o peixe na rede do arrastão. Eu posso trabalhar fazendo o trabalho do discipulado a um mas eu posso também trabalhar jogando a rede e pegando muito peixe, talvez aqui esteja evangelismo, a ideia do evangelismo de massa, o único problema do evangelismo de massa, quando você joga a rede, é que depois você tem que catar o peixe e limpar, sabe como é o nome disso? Discipulado, quando você está no evangelismo com anzol ou com arpão, você está no um a um. Você está ganhando a pessoa, está passando-lhe doutrina, está transmitindo experiência, está convivendo, está pastoreando. Agora, quando você joga a rede, o que que o pescador faz? Ele puxa a rede e ele vai catar o peixe. O mesmo processo discipular, porque para catar peixe tem que ser peixe a peixe. Aquela pessoa precisa de cuidado, precisa de trato, precisa de doutrina. O que é doutrina? É conhecer os fundamentos dessa fé, é conhecer a palavra, é conhecer o que vai balizar o que ela crê, o que vai mantê-la de pé. A rede, para mim. É uma estratégia, mas nós precisamos aprender que nós temos que passar a catar os peixes. Eu posso também usar a rede como a imagem da igreja. Se você pensar agora numa rede, nos fios entrelaçados de uma rede, eu vejo a igreja como uma rede unida na evangelização. E a rede dessa passagem não se rompia. E pegaram toda sorte de peixe. E interessante que quando a gente está, presta muita atenção nisso, igreja. Quando nós estamos unidos no propósito da evangelização, não haverá divisão. Porque o nosso propósito é único. Quando uma célula, um PG, está com um desejo ardente de ganhar gente para Jesus, não tem tempo para divisão, sabe onde é que tem divisão? A divisão existe na igreja, quando a gente perde o propósito da igreja, quando a gente perde a visão do que é ser igreja, para onde nós estamos indo, aí acontece divisão, nós começamos a nos preocupar demasiadamente equivocadamente uns com os outros, mas quando nós estamos com um propósito firme, o nosso ministério neste mundo, é jogar a rede, é levar essa ética, é levar a moralidade de Cristo, é levar o Evangelho que transforma, quando todos nós estamos com este propósito, não há tempo, não há ambiência para divisão, mas sim para edificação, e para ganhar gente para Jesus, essa imagem da rede, Não é como olharmos o Evangelho de outra maneira. Interessante o que Deus está fazendo hoje. Antigamente você usava uma expressão, a gente usava uma expressão que era a expressão da igreja local. Lembra? Eu sou membro de uma igreja local. O processo de globalização transformou a igreja local numa igreja mundial eu recebi um e-mail de uma pessoa, citei aqui semana passada, que ouve os nossos cultos no Paquistão, pela internet, já soube de um funcionário do governo da Coreia do Norte, gente no Japão, na China, na Europa Ocidental, na América Central, ligados agora com a gente aqui, em situações das mais diferentes, tem gente do outro lado do mundo, em que agora é quase meia noite, que liga o computador, entra no site e assiste, glorifica, eu tenho encontrado pelo país inteiro, gente acompanhando os nossos cultos, gente que eu não sei como, recebe CDs por aí de mensagens, e faz um monte de coisa, e dá para o outro, e coloca no iPad, iPod, aí sempre vai distribuindo o negócio, e eu digo, senhor, que igreja local? Não tem mais igreja local, acabou. O senhor mudou a face da igreja. Olha, você tem Facebook aí? Quem é que tem Facebook? No outro dia eu perguntei a mesma coisa, vamos ver. Olha, já ah, diminuiu o número, que isso? Levanta a mão, vamos ver, não é pecado não. Ah, tá vendo? Pastor tem que instruir, não é pecado ter Facebook. Pode levantar, porque ficar ficar pecando com medo. Não, eu tenho, mas não vou dizer nada. Eu não vou dizer não, vou me entregar. Não é pecado desde que você não seja um bobo do Facebook, que fica aquelas coisinhas que eu já falei que é ridico, são ridículas, e fica lá, agora estou indo para o banheiro, cheguei no shopping, comprei batom, não dá, pega essa rede, massacra, massacra, diz assim, Jesus é salvador, conta para todo mundo, conta para as pessoas lá no Facebook, o que a tua igreja está fazendo, multiplica, fala, olha na minha igreja, tem gente cuidando de dependência química, na minha igreja, tem gente cuidando de criança, de jovem, de adolescente, de casal, olha, vai ter um negócio de casal que vai bombar, pode salvar teu casamento, vai para lá, conta isso no Facebook, fala de Jesus, da glória de Jesus, do nome de Jesus, e paga com essa bobajada, essa perda de tempo, que o Senhor mova os seus dedos, para que você seja um comunicador desse Evangelho, fale com paixão, joga a rede, você pode falar para milhões de pessoas, bota lá no teu perfil a cruz de Cristo, oh, gente, eu já vi cada, eu não tenho não, viu? eu não tenho tempo, não tenho muito tempo para, e tem outros motivos também que eu não vou dizer, mas eu já vi umas fotos tão engraçadas. Mulher de Deus. Meu Deus! Biquíni e fio dental. Sou de Jesus e aí, se você fizer isso, tira, não bota lá, membro da primeira igreja bate do requeio pro inferno, <risos> quer pecar, peca sozinho, e bota a gente no bolo, olha como é que eu tô vestido aqui, Tu acha que eu gostaria de estar assim aqui, porque tá de bermuda, mas não dá gente, que como é que você vai colocar lá aquelas fotos, bota lá umas fotos, e aí que ganha a gente para Jesus, Vamos mostrar que a gente é alegre. Um monte de garrafa de cana na mesa. Cana. Cerveja, viu? Cachaça. Só do senhor. <risos> Aleluia. Cristo Mas Pastor Daniel, trata de mim? Tem vaga na igreja? Meu Deus. é cada absurdo que os caras gostam dizer assim, tudo. Eu, eu sou crente, eu sou membro da igreja tal, não coloca, se você quer pecar, peca sozinho, agora pega aquele negócio, espalha o nome de Jesus, fala de Deus, bota a foto decente do no teu de Facebook, Amém. faz o negócio direito, você é mulher de Deus ou não é? Amém. Hein? Amém. É ou não é? Amém! Oh, que maravilha, e os homens? Amém! O cara também só posta bobagem. É foto dele de jogando futebol. Joga nada, tá lá, né? e bota adiciona o Neymar. Tem cada homem pouco por aí, não é? Ou então, coisas que não edificam. Gente, nós estamos agora, a igreja não é mais local, nós temos um poder, uma massa. Você pega uma revista dessa aí, nossa editor está aqui, são 10 mil pessoas recebendo aquele negócio, que é uma máquina mortífera de evangelização você sabe o que é, olha, a gente recebeu esses dias aí, o Ibope do mês de setembro, a gente fica alarmado, a gente não sabe o que fazer, 50 mil pessoas ligam a televisão de manhã para ouvir o evangelho, isso é uma máquina, são quase 7 milhões de pessoas, você sabe o que é isso gente? Que igreja local é essa? Não tem mais igreja local, hoje de noite, às 8 horas, tem 50 mil pessoas no rádio ouvindo, eu tenho encontrado pessoas, no motores de táxi, o senhor é o pastor aconteceu comigo, eu, já, eu sabia que tinha acontecido com outra pessoa, nunca tinha passado por isso, mas aconteceu comigo, eu falei sou, eu ouço o senhor pelo rádio mas o senhor não vê, como é que o senhor sabe? mas eu escuto o senhor não é um pastor da culto das oito horas, da rádio e tal eu falei sou é, sou eu e alguns que perguntam, pois é eu ouço, o senhor, o senhor é crente? não mas eu gosto muito de ouvir essa palavra, um dia esse cara vai cair, um dia esse coração vai quebrar um dia essa alma vai batizar não importa onde, aqui, ou qualquer igreja que tiver com a porta aberta qualquer igreja ele tem que entrar numa igreja de Deus seja de Deus, ele entra gente, não tem mais igreja local bota uma coisa na tua cabeça, aquela igreja que a gente foi criado 30 anos atrás, acabou são outros tempos como aquela igreja chamada primitiva também não tem mais nós estamos num outro tempo, num outro momento, numa nova geração, quando eu vejo essa juventude, essa galera, quando eu vejo esses rapazes, essas moças, eu digo, eles vão ser melhores do que nós fomos. <risos> eles vão ser mais sarados, mais curados, não é só no corpo não, eles vão ser melhores no Espírito, eles vão falar da palavra, eles vão ter esse sangue nos olhos para pregar o Evangelho, eu quero uma juventude assim, eu estava ali babando com o Léo, e a gente tem que ficar babando e glorificando, ah irmãos, eu vim de uma geração que era fruto da ditadura militar, levou tanto pastor para a Escola Superior de Guerra. O governo tinha um propósito com aqueles que controlavam as massas. E a gente sofria. Muitos de nós aqui fomos criados num evangelho tão rígido. Teve um pastor batista que hoje já está com o senhor, pastor Elcio da Silva Lessa, pastor por 30 anos, abençoada igreja Batista de Itacuruçá, ele era meu professor de sociologia, e disse que tinha feito um levantamento do no Brasil, naquela época de 700 mil batistas nós éramos, 700 mil batistas, mas as igrejas tinham excluído dos róis de membros, 500 mil pessoas, meu Deus, a mesma capacidade da porta, da frente e a capacidade da porta dos fundos não pode, e o motivo dos desligamentos eram coisas absurdas. Quando me converti, cometi um erro fatal. Primeiro, vim com estigma porque eu não era filho de crente. E quem não era filho de crente era cretino. Os caras olhavam para você com desconfiança. Quem é esse cara? Não é, não é da nossa tribo não faz parte, teve um cara que disse assim, esse cara aí não pode ser líder, meu filho está aqui, nasceu aqui, não é líder, como é que esse cara vai ser líder? Não pode, olha que mentalidade de animal, e aí eu tomei a decisão mais errada que eu podia tomar, eu fui gostar e toquei bateria, esse instrumento do capeta, não ri não, tuta, porque esse aqui também foi, esse aqui, quando entrou na igreja, foi uma abominação, porque se só tocava órgão de tubo, sabe o que é um órgão de tubo, ou então órgão de pedaleira, que fazia aquele som lindo, oh, é lindo, é lindo, mas a gente vai aprendendo outras coisas, e entrou piano na igreja, meu Deus, que isso, isso se toca no Garden Hall, Nova York, não pode estar na igreja, depois veio aquela praga do violão, instrumento, esse instrumento não é bom, olha só, fica na mão de Tom Jobim, de João Gilberto, essa gente tocando essas músicas, dentro da igreja, aí vem um cara, e que tu não sabe, ó, pega esse metal aqui e bota rock, rock na igreja, meu Deus, isso não pode, rock é do diabo, é, do diabo, e eu fui tocar a bateria, sabe o que aconteceu comigo, hein, sabe, não adianta mais orar, já passou, era difícil, graças a Deus, quando você encontra um pastor, que abraça você, e diz, vai, que acredita em você, que dá o culto para você, que pode não gostar, mas sabe tolerar, porque o problema da igreja, a igreja não pode ter meu gosto pessoal, é aí que muita gente erra, eu vou procurar uma igreja que eu goste, não vai encontrar nenhuma, já estou profetizando, pronto, não vai encontrar, porque cada igreja que você for, tem um negócio, tem um defeito, tem um negócio que você não gosta, tem coisa que eu também não gosto, mas nós temos que respeitar as pessoas, as tribos, os gostos, pergunta essa galera lá, essa juventude está aqui, se ele sabe o que é órgão de pedaleira, pergunta para eles, vamos botar um órgão de pedaleira lá no sábado, 180 da central de Belo Horizonte, não vão botar, eles vão ficar, em... que isso, época dos dinossauros, o que é? que isso, mudou, mudou gente, a vida muda, o que não muda é a palavra, e gente que não conhece palavra faz isso, porque se você abrir a Bíblia mesmo, lá no Salmo 150, diz assim, ah, tudo que tem fôlego, louve o Senhor, louve, deixa louvar, deixa a guitarra louvar, deixa o bateria louvar, deixa. tem que controlar só o som, porque a gente não pode ficar surdo, mas o resto, e tocando, eu gosto de Saúl, aquelas crises esquizofrênicas dele, ele diz assim, me traga alguém que toque esse negócio, e toque bem, tocar mal, não vem tocar aqui não, vai tocar em outro lugar, agora tocando bem, no volume certo, pode tocar, se é para louvar a Deus, pode tocar, pode exaltar o nome do Senhor, seja um ou seja outro, tem que tocar bem, tem que tocar, qualquer instrumento mal tocado é ruim, é ruim, violino desafinado é horroroso, mal tocado, parece um besouro no teu ouvido, quando os caras tocam violino, começa essa turma que o Tuta tem trazido, olha, tem quantos Seis, oito da orquestra sinfônica brasileira aqui, os caras estão indo para cá, por causa de quê? por causa da palavra, aí hoje eu conversei com um deles, ele senta, pega o instrumento dele, não sabia nem que aquele instrumento existia, o cara toca fagote, sabe o que é isso? vamos botar fagote na banda, e botaram aqui o fagote, botaram o fagote, o cara toca o fagote dele. Gente, que coisa linda, o som daquele fagote com os outros, eu fico maravilhado. Davi ficava tão empolgado, era rei, hein? Levantava o vestido que Davi usava vestido e saia dançando pelo meio da cidade. A mulher dele olhou da janela e disse, que homem, que sem vergonha, você é rei, pulando aí igual menino. A mulher dele estava meio endemoniada, não pode. Não pode. gente, vão jogar rede, o que não muda é a palavra, a palavra de Deus permanece para sempre, amém?